0: så att vi varit en man. Nej, var den juvman. Nej. Eller rättare sagt Jimmy Åkesson under riksdagens öppnande. Ja, ja,
1: ja, ja. Jo, absolut. Mm. Eh, spred virus omkring sig. Ja. Mm. Så han eh, Centerpartisten som ser ut som han sprider virus omkring sig.
0: Ja, vem är det nu? Igen? Han
1: som, du vet han som ser ut som han sprider virus omkring sig. Nej, <laughs> <laughs> han så som. Är det någon vi känner? En ut som en tjock centerpartist <laughs> Alla tre.
0: Mm precis, de borde väl ha fler sådana som de är bönder Och det, man måste ha, om man har flanellskjorta så måste man ju ha en rund bondamager mm,
1: Ja men precis, jag har aldrig sett en helkroppsbild av honom Men jag är säker på att de har gummistövlar om
0: eh, en sån finns då Han dyker upp på riksdagens öppnande i <laughs> Hunters Gud vad bo, va,
1: valantmanofobiskt det här
0: blev <laughs> <laughs> Det är okej okay. Du har sett vart jag är född och uppvuxen ja. Så du har Jag har TF i frågan om vad som är landsbygdsfrakt och inte Jag har
1: sprungit på åkrar med dig
0: mm. ja, Det var fan Springa på åkrar med hundar klockan fem på morgonen Ja, man och kvart, man och ja Fan vad full jag. Mm. Men, ja mm. Hej och välkomna till killgruppen Med mig idag har jag Rasmus Och jag heter Johan Vad har du gjort sen sist?
1: Eh, jag har eh, varit i någon slags vab på jobbet eh, jag, jag, jag vet inte men Det kom någon rapport om att det hade gått upp 600% Och på min arbetsplats har det gått upp 600 000% <laughs> eh, Så att jag har bara flytt, jag har liksom Flyttat patienter eh, Tre veckor fram och sen så har jag flyttat dem igen Och igen och igen liksom, så att vissa patienter Har nu ringt åtta gånger och bara Ska vi ta det nästa vecka Har det
0: gått från HIV till AIDS liksom? Som nu, uh,
1: ja det skulle väl eventuellt Nu är vi ju väldigt duktiga på att Dagen efter piller faktiskt uh, Det är ju, har ju verkligen blivit så skarpt läge Med vårt primära mål Det vill säga att försöka förhindra Oönskade graviditeter mm. uh, Vilket vi by the way enligt statistiken Har misslyckats rätt kapitalt med uh, <laughs> Är det
0: fler teen moms Nu för tiden än bara, när vi var bara- Teens. Ja, men de här
1: skämten man kom i början av hela coronapandemin- om att det skulle komma en massa coronabebisar. Ja. Mm, de, de är snart här.
0: Nej, men jag har ju det finns ju en coronabebis snart i min närhet också. Mm. Liksom. Så.
1: Det, ja, nej, men så det, det har vi misslyckats med. Och vi försöker att <laughs> inte göra allting värre. Alltså, vi försöker att... att Kväva dig i sin linda kväll. Nej, Nej, det kan jag inte säga. Jag säger inte det. Nej. Jag säger någonting annat, men eh, vi försöker att göra så gott vi kan i alla fall.
0: Handen som gungar P-pillervaggen. Eh, precis. Yeah. precis. Rubikade morning. <laughs> Try eh, Vad har du gjort sen sist? Vad har jag gjort? Jag har eh, läst eh, Holbeck och då blivit Holbeck-pillad. Mm, mm. Gällande att, för att komma ifrån den nykapitalistiska... Helvetet så behöver vi gå tillbaka till en mer ordnad form av samhälle Det vill säga ett religiöst samhälle där mm. alla har ett syfte Underbart Jag har även börjat skriva igen Det har kommit Aha. typ fyra-fem sidor, jag vet inte vart det är på väg men... Fiktion eller? Ja, autofiktionen det är det? Autofiktion är väl mm. alltid det man skriver man så här, Hur karaktären är inte baserad på mig själv Just det men lite. Ja, och så ja. bara här, knurr, knurr, knurr. Ja, 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 ja. Ja. Men jag vet inte, vi får väl se vad det utvecklas till egentligen. För jag vet inte, det är till viss del en dokumentation av studentliv i den här perioden, I guess. Mm. Ja, ja. Vi, vi får se vart det tar vägen när jag sätter fingrarna på iPaden liksom. Mm.
1: Gud, jag måste gå tillbaka till det jag skrev när jag mådde som sämst. Ja,
0: du skrev en del då? Nej, jag skriver
1: jättemycket. Alltså jag skriver väl, det finns ju liksom ingen röd tråd överhuvudtaget utan det är ju verkligen bara, det är bara ord liksom.
0: Ja, jag tror jag har några sådana ordlappar från dig liggandes lite här var i den här ja, lägenheten.
1: Men jag, alltså det är väl, jag, alltså, jag tror jag har hundratals sidor typ mm. som jag hade tänkt att det kanske, om man redigerar det här så kanske det säger någonting liksom.
0: Det är alltså, det är sånt här som jag och soffan kommer gå igenom tillsammans när du har tagits av dagar.
1: Ja, mm. precis. Det är ändå ganska skönt att veta att det ändå finns saker när man dör. Mm. Gud, jag har tänkt mycket på döden på sista tiden. Det har jag gjort de senaste veckorna. Varför då? Nej, men Jag vet inte. Det... Är, um det har varit ganska liksom, ganska odramatiskt. Jag har alltid haft väldigt, väldigt mycket dödsångest. Mm. Alltså att tanken, just att tanken på själva försvinnandet tycker jag är väldigt obehagligt. Alltså tanken på att inte existera. Uh, har alltid varit mycket värre. Jag har alltid tyckt att det är mycket värre till exempel än att någon jag älskar ska dö. Mm. <laughs> <laughs> uh, och det beror väl säkert lite på
0: att du ska lämna efter någonting? Eller vad nej, då? nej,
1: nej, nej. Sånt skitsamma. Utan bara just själva, själva existensen. liksom, mm. Alltså konceptet av att, inte, av att inte existera. Av att inte tänka. Utan mm. bara, att bara förmultna, typ. Mm. Mm. Och att bli jorden då. Ja, men när man säger det så så låter det ju riktigt trevligt. Nej, men jag undrar om det kanske är någon så här... Någon liten 30 årskris som kommer. För att jag har tänkt på det väldigt mycket utan omvistankarna. Mm. Jag har inte haft svårt att sova. Och jag har kunnat, tidigare i mitt liv, så har jag aldrig kunnat Jag har inte kunnat fullfölja tankar om därden För att jag tyckte att det blivit för jobbigt. Mm. Men nu har jag verkligen. Ja, men vissa av tankarna har till och med haft en så här punchline. Och liksom. <laughs> du det...
0: att du ramlar på typ någon <laughs> när du hoppar från ett tak. Eller nej, men,
1: du... nej, nej, men precis. Nej, men att det liksom Att, att, att jag kopplar tanken om att dö till- mitt faktiska liv. Liksom. Att mm. det inte bara är själva döden som koncept- som är problemet, utan att- ja, men, kanske väga in det på- alltså, att, att livet- på riktigt känns lite kortare. Mm. Och att det- kan få- ge utslag på hur jag lever mitt liv istället för att det bara blir en panik och jag kan inte tänka på det mm. och det gör att jag inte tar tag i någonting ja. för att tiden mm. blir en fiende typ
0: ja. I don't know. Mm. Jag har ju alltid varit besatt av spektaklet eller vad jag antar blir spektaklet kring min egen död mm. det är också en, här, en kontrollgrej mm. att man har man har kontroll över varenda aspekt ända fram till slutet
1: mm jag, jag brukar ofta planera min egen begravning. Mm. Men det är mest för att jag tycker att det verkar roligt. Alltså, jag har alltid gillat
0: begravningen. Du bara gillar det, Vantorganiserar
1: Ja, nej, men precis. Och jag gillar inte bröllop och då blir det ju begravning. Bara mitt svar. Ja, äh, liksom. ah, nej, nej,
0: MC-skallar. <laughs> också
1: på frågan på vad jag har gjort sen sist så har jag ju faktiskt på min arbetsplats så har ju den, den senaste veckans debatt faktiskt eh, tagit ganska stor plats ändå i eh, framförallt kanske i lunchrummet mer men också för att om, om någonting om någonting eh om sex och samlevnad får stor plats i media mm. så påverkar det alltså, opinionen väldigt mycket på så sätt att folk, alltså, om, det är en, om det till exempel är en, en, en nyhet om att, det har, att, ett, att ett specifikt preventivmedel kan leda till någon slags förbättring gällande cancer eller att det kommit en ny eh, en undersökning som kan definiera hur många, hur många ägg man har kvar eller något sånt där mm. då kommer jag få oproportionerligt mycket samtal som, alltså trots att man har kunnat göra sådana bokningar hela tiden eller inte alls mm. så om det får plats i media så, så, så tar det över min, mina telefontider till exempel
0: mm. och då vill de fråga dig om det liksom? Nej då vill de boka tid
1: till till exempel om, om du har kommit fram app om det har varit en, en, ett äh, nyhetsinslag om ett specifikt preventivmedel som kan äh, hjälpa vid smärta mm. så kommer det ringa 3000 mammor som vill äh, som vill ha hjälp med äh, att deras döttrar ska få preventivmedel mm. för att hjälpa dem med deras liksom. så att det, och, och det, det och det works like a clock typ. att ja. det, det, då är det bara det som ringer äh, mm. och Mammor är ju också väldigt påpassliga och eh, kan hålla tider till skillnad från tonåringar. Så att de hamnar ju först i alla köer och sådär. Ja. Eh, nej men så att den debatten om porr har ju, utan att jag ska gå in på hur för att det är ju säkert jasbelagt, men, men mm. det har ju tagit över min, väldigt mycket min... min eh,
0: Du kan väl dra lite snabbt bara i tweetlängd vad den har varit för någonting för de som inte har koll.
1: Förra veckan så var det en en barnmorska på en ungdomsmottagning i Borlänge som gjorde ett upprop där hon menade att hon kunde se ett samband mellan skador i underlivet som unga tjejer kommer in med och att de har blivit utsatta för vad de valde att definiera inom väldigt breda penseldrag som uh, hårt sex mm. uh, som hon menade var ett symptom på att unga killar är, är porskadade mm. uh, och sådana typer av höftningar för det är en häftig skulle jag säga. Men det äh, finns ju
0: och, ingen vetenskap som backar upp det.
1: Nej, men inte övertaget. direkt faktiskt. Liksom, och jag menar, och Hon backar upp det genom, genom att hon menar att jo, men det här är ju, ju verkligt för att jag möter ju de här människorna. Och det, och det, alltså jag kommer inte ta ifrån någon sina historier. Alltså, det, det, utan tvekan så att det här existerar. Mm. Eh, utan det är nog snarare, eh, alltså eh, de kopplingar man gör, ja, men dels till det här konceptet hårt sex mm. och sen också till konceptet porrskadat hårt sex som mm. är problematiskt. för att, eh, och Anledningen till att det har fått så stor del också på min mottagning är att en, en barnmorska som eh, har jobbat på min mottagning och som jag känner privat också har eh, mött eh, den här Bålänge barnmorskan då. I en debatt i, i fredags. I, vad heter det, I Aktuellt. Eh, mm. Där också utbildnings- och jämställdhetsministern var med.
0: Ja, ah, det såg jag folk skriva om online. med orkade inte undersöka nej, vad det gällde. Nej.
1: alltså det var en ganska bananas-debatt eh, faktiskt. Där eh, den barnmorskan eh, som har jobbat på min mottagning. Som nu jobbar på RFSU. Och som väl, man får säga, drev RFSUs linje. då kanske försökte att ge ett lite mer... Uh, jag vill säga sansat, hon vill säga påläst, uh, man, man skulle kunna säga bara en, en annan vinkel på det här. Och den vinkeln som hon försökte lägga fram det är ju att anledningen till att fler personer söker stöd för samlagsmärta nu är på grund av att vi har fått jättemycket jätte bidrag för att bedriva studier om det här.
0: Mm. Uh, Så informationen finns ute? Ja,
1: precis. Och att att, de symptom som hon beskriver, alltså fissurer i underlivet och och allt det där. att, Att det finns ju hur många olika saker som det kan bero på som helst. Och att det vanligaste tror jag är... Om jag, trots att jag egentligen inte... Jag får inte ens på jobbet bedriva sexualrådgivning. Men, men om jag ändå använder mig av den kompetensen som jag har samlat på mig. Mm. Så beror ju det oftast på eh, alltså brist på kåthet. Och på att man inte har värmt upp tillräckligt mycket. Och, och sådär. Och inte på att man är särskilt hårdhämt. Mm. Och det kan låta väldigt hårt när man säger det. Men det är väldigt vanligt att man vi till exempel... Eh, alltså sexuella övergrepp och sånt där, mm. inte påvisar de här skadorna i underlivet som den här Båling-barnmorskan eh, hänvisar till att hon, att hon har bemött och sådär. Mm. Så att använda det som en, som en källa till det här så kallade hårda sexet är Ja men det, det är ganska tokigt liksom mm. och sen så har ju den här debatten, alltså den debatten som jag såg i som, som var i fredags aktuellt, den blev också jätte jättekonstig för att, för att jämställdhetsministern har ju efter det, eller inte bara efter det utan när, när det här uppropet kom så bara gick hon tog hon en massa beslut om att sexualundervisningen eh, skulle ändras- och att, all, att det skulle vara obligatoriskt för alla personer på lärarhögskolan- och också mm. att lära sig. Och jag menar, grejen med det är att det, det, är ju, det blir jättesvårt för mig- för att det är så många infallsvinklar på det här- det är svårt för mig att bara hålla en rak linje. Men mm. alltså, det är ju klart det är inte är dåligt. Det, Nej. Alltså, det är inte dåligt med bra sexualundervisning- mm. Men, men resursfrågan är ju jätteproblematisk.
0: Vi diskuterade det här i fredags, jag och faktiskt jag och några stycken till. Och de var väldigt eh, positiva till det här. Och mm. det är ju en bra idé. Men jag tror att sex som ämne, det går inte liksom att approacha det ordentligt på det, den formen av objektiva sätt som utbildning kräver. Mm. För sex är så himla personligt. Liksom. Jag tror att det är egentligen det stora problemet med all form av sexualundervisning att det är alldeles för personligt för att man ska kunna sätta upp klara riktlinjer på något vis gällande hur det ska funka förutom det rent fysiologiska, det vill mm. säga penis in vagina och så vidare.
1: Ja men precis, och den ska ju vara det där, det är jättesvårt verkligen. Mm. Samtidigt som jag också tycker att, alltså för, för ett av argumenten mot det här, det är ju att att det är ja svårigheten för skolan att bedriva en fungerande sexualundervisning eh, och jag menar det beror dels på skillnader i skolor, att det mm. finns olika förutsättningar och jag menar, det skulle man ju kunna lösa genom att alla lärare har samma kompetens i och för mm. sig eh, men, men ett av argumenten är också att det kanske inte är upp till skolorna att göra det här utan att det skulle vara till föräldrarna och, och där tycker jag någonstans att om inte föräldrarna fixar det mm. vilket jag, för jag litar inte på folk nej eh, och då litar jag ju såklart inte på alla föräldrar. Då litar jag inte på att det alltså bedrivs en fungerande sexualundervisning hemma hos folk.
0: Det skulle ju aldrig hända om man lägger över det ansvaret på föräldrar. Precis, och
1: därför tycker jag att det är bra att skolan ändå liksom, att de går in där. Och, att, ja, men, och sätter man upp det på att här, antingen får de det i skolan eller så får de det av porren. Mm. Så är det ju jättedumt, jätte verkligen. Men att argumentera för de här faktiska ändringarna i lagstiftning- med de här höftningarna som den här barnmorskan gör- med forskning som inte finns- hänvisande till killars porskador, alltså det är ju problematiskt. Så det är ju på något sätt beslutsfattningslinjen som är är så problematisk där. Och jag jag fattar inte hur... det är så konstigt att prata om det på det här sättet för jag menar, ungdomsmottagningen har ju skrikit om det här i 30 år det är klart som fan att det ska finnas en fungerande sexualundervisning i skolorna det är jättesvårt att lägga allt fokus där det det, det går liksom inte men om om det går att ha en fungerande sexualundervisning så är det klart som fan att vi ska ha det men varför är det jätteviktigt och att sådana jävla pissorganisationer som Porrfri barndom
0: som då backar upp den här Bår länge barnmorskan.
1: Ja, och som Bååå länge barnmorskan öppet har stött vid olika tillfällen tidigare också. Ja. Eh, att, att de får styra lagstiftning är ju djupt mm. problematiskt för att de vet ju inte vad de pratar.
0: Nej, och de är ju dessutom till viss del en frikyrklig organisation också. Så då har vi, det finns ju lager också på problemet, som är på fri barndom
1: Ja, och det var ett problem redan innan tycker jag att de snodde en massa skattepengar. Liksom. Mm. Det, det, det är en jätteproblematisk organisation. Eh, och man märkte ju i sättet som barnmorskan... Alltså, sen den här porrdebatten verkligen började blåsa upp igen för ett halvår sedan ungefär mm. så är det en speciell form av, av optik som har, som har diskuterats. Eh, och det är framförallt tre exempel eh, kring handlingar i, alltså i porrfilmer eh, där gagging kanske är den, Den viktigaste. Och det beskrivs på exakt samma sätt- vem det än är som pratar om det. Och det är saxat från- Porfri barndoms hemsida. Så det är ganska lätt att se- varifrån faktan kommer på- som de de beskriver.
0: Det,
1: Det andra problemet med det här tycker jag- är att det har blivit som någon slags uppsamlingsforum- för att diskutera bra och dåligt sex- Minns du förresten Jag är ledsen att jag inte håller mig så mycket till ämnet Men kör, kör, kör. minns du Att vi var med i en dokumentär Om det här för ja. tio år sedan
0: Som jag inte har sett Inte jag heller, jag vet inte om den släpptes <skratt> Vad sa vi?
1: Jag tänker att den enda anledningen till varför vi blev inbjudna Var för att du skulle vara några stiliga killar att ha på premiären liksom. Men vi blev inte inbjudna till en jävla premiär
0: <skratt> Var det därför du tog med mig till den lägenheten på Söder? <skratt>
1: jag, minns att jag, blev pu- jag minns att jag pudrade mig själv För att jag var så
0: i ja ah, För att jag inte
1: ville... Så här, jag kan inte prata om porr och vara så här svettig.
0: <laughs> Sitta och bara rinna om dig. Och du bara... Okay, kan ska jag, sit, jag har
1: ingen aning om vad jag, vad jag sa. Nej.
0: Jag minns att jag...
1: Tänkte att det du sa var ganska bra.
0: Ah, jag minns inte den,
1: den dokumentären, om jag inte minns fel, så var ju planeringstiteln för den var ju porrskadat. Mm. Men, men mer minns jag inte riktigt.
0: Nej. Jag har en teori som jag måste runbyll som har med det här ämnet att göra. Mm. Och det det finns ju väldigt mycket fokus i den här debatten på att man ska skydda barn. Och jag ser en direkt linje med vansinnet som pågår i den engelskspråkiga världen. Det vill säga QAnon och Save the Children-kampanjen. Som pågår nu med den här formen av lobbyism. Där hela tiden all fokus ska sättas på att rädda barn och ungdomar till vilket pris som helst. Så jag kan inte... När folk börjar prata om barns rättigheter så... Slutar jag lyssna nästan direkt mm. för i mitt huvud så är det liksom alldeles för nära den här formen av totalt tokiga eh, QAnon-logiken. Mm. Och den formen av häxjakt som då bedrivs eh, folk tycker det är rättfärdigt att göra vad som helst när det kommer till sina barn. Mm. Och metaforiska barn. Eh, och den är ju bara så himla nära att börja jaga sexuella minoriteter- och anklaga dem för att vara pedofil. Ja. Det liksom, allt detta hänger ihop- i någon form av röra- som gör att jag egentligen inte vill- eh, diskutera det här på något vis. För att- eh, ja, men det, det är alldeles för nära att- eh, jag blir liksom stenad- på bakgården här. Mm.
1: Liksom. Ja, men det är intressant att du säger det. Det är intressant att du säger att du blir stenad och ordet bakgård, för analsex är ju verkligen det som har främst tagits upp
0: här. Det är också med i optiken. Ja, det här den... som bara gör ont och är pain Precis. för alla inblandade.
1: Precis, och jag menar, där har jag även andra, eh, alltså m- mer samlade kronikörer som har mer gått in på egna erfarenheter av, av, av Ja, men av sex man går med på. så alltså, det påminner ju lite om den debatten- om som sex och sådär. Men men ja, var den en, som en,
0: var för nästan tio år sedan. Ja, men precis,
1: prata om det och det där. Ja. Men det var en, vad heter det, en, en, en i etc som handlade om att- det var en, en kvinna som pratade med en väninna om-, om vad heter det- om sex och- det, det, det. Det narrativ som beskrivs är ju hur tjejer på grund av sina påskadade killar lite tvingas in i någon form av så här cool girl-mentalitet.
0: Mm. Där man ska vara... Raka fittan, dricka öl och gå med på allting. Ja, ja. men
1: precis. Liksom. Jag såg mm. girl Aha, år, uh, så. ja, <laughs> ja, det är eh, Men där det då tas upp till exempel att här, ja, men hennes... Den historia som hon berättar om är att så här... Och hon äcklade så mycket av analsex gång på gång. Bajslukten, fläktarna eller f- fläktarna, fläckarna eh, de ständiga svampinfektionerna alltså Vänta här nu,
0: analsexfläktarna vart var köper, var köper man dem? Jag känner att jag det, jag missar marknad frågade
1: jag. Nej, Men du vet, först duschar man och sen så fläktar man
0: det, var som det är vi, så tröttsamt. Det var som när vi var i Venedig och det var 40 grader varmt. Och det första jag gjorde när vi kom upp till hotellrummet var att ta av mig allting lägga mig på mage. Och bara st- i princip köra upp en fläkt i röven. <laughs> precis. Nej men, att, eh,
1: ja, eh, nej, men fläckarna, nej. Eh, svampinfektionen och självföraktet. Eh, och hur den här debatten har kommit till Alltså, Varför
0: tror hon att hon är speciell? För att hon känner självförraktning efter sex?
1: Nej men precis, och efter en specifik typ av sex som hon inte vill ha själv och sen så blir det den här optik, liksom, det börjar ju handla om bra och dåligt sex ja. väldigt mycket. Eh, och jag menar tar man in det på att handla, handla om samtycke så är det klart som fan att, att, att alltså då, men då är det ju samtycket som ska diskuteras.
0: Ja. Inte
1: specifika typer av sexualpraktiker som gör föräldrar oroliga för sina barn mm. för det är, ju, det är ju bara skrämselpropaganda det här och precis yep. som du säger n- när man möts av de här argumentationerna så hamnar man ju i en alltså man, man blir som kommer du ihåg den gamla Hassan-sketschen när eh, föräldraföreningen för narkotika. <laughs> ja Och egentligen det enda som Christian Lok säger är att vi vill bara ha en samlad samlad bra debatt. Och sättet som de här argumenterar på, det vill säga om man är emot dem, så vill man att barn ska våldtas annalt (laughs) och utan fläkt. Och vad heter det? Och, och, Och det... Det blir ju konstigt mm. och när regeringen börjar ta beslut utifrån mm. den här typen av, av skrämselpropaganda propaganda, då, då har vi ju problem.
0: Unni mm. alltså. ja, Droge hängde ju för detta SR-medarbetare på grund av det här. Mm. Just för, han blev indragen i någon debatt, i något Instagram-kommentarsfält eh, som handlade om just analsex tror jag. Mm. Och eh, så här, sexologer will be sexologing liksom men han kom in och bara här försökte här bara så här, det finns ingen vetenskap igen det här bla, bla 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 och då blev han uttängd då för att han sa emot mm. för att det, fin- det finns ju någon form av konsensus inom nunne feminismen mm. på att all form av sex i princip, för det finns inga lösningar här, det är bara att konstatera problem och det blir ju också en, man man ska prata om både agens egen agens och strukturer mm men när det kommer till just sex så funkar det inte att eh, tänka poststrukturalistiskt mitt i samlaget. Liksom. Det, det är alldeles för som jag sa tidigare, det är alldeles för personligt och liksom nära för att man ska kunna applicera någon form av liksom ordentlig läsning på det som funkar liksom helt och hållet. Mm. För till slut blir det bara att du själv genom den här analysen ser dig själv som någon form av knulldocka som egentligen inte har någon form av åtråd.
1: Precis, och problemet när de börjar diskutera barn är också att själva att, att ta i det blir... Alltså det i sig blir ju helt mm. fel. Ja. För att det handlar ju om att skydda dem liksom. Mm. Och där har ju den här liksom diskussionen kring porrfilter och där är argumentationerna alltså det påminner lite, alltså motargumenten påminner ganska mycket om varandra när det kommer till eh, varför det här i skolan inte ska funka och varför porrfilter inte funkar och det handlar väldigt mycket om resurser mm. vilket jag tycker är ett ganska dåligt argument egentligen. Ja. Alltså att så här, nej men okej men då får vi väl, då får vi väl fixa resurser, det är, det är inte det som är problemet. Nej. Eh, och att svenska skolan är dålig och därför inte borde fokusera på det här det, det, nej men det är också ett fungerande argument, men, men jag menar, då får vi ju lösa den svenska skolan. Vi kan inte ha någonting som också då, alltså jag säger inte att porrfilter är bra. Nej. Jag säger bara att jag tycker att det argumentet är ganska dåligt. Liksom. Mm. Men sen så är det ju också så att porrfilter bevisligen inte fungerar Nej. med vad man vill att det ska göra. För att
0: det tar bort det, allt.
1: Ja, men det tar bort allt och det går att liksom söka på anolsex <laughs> och, och så funkar det liksom. Det är bara det jag har. <laughs> Jag, jag, jag vet inte, jag funderar på- om man kan kombinera det på något sätt- och göra någon sån här Nej, men jag tror att Att jag... man bara liksom in bilder- Som man söker på sex- så kommer det automatiskt att alla porrstjärnor har- din mammas ansikte. Din mammas ansikte istället. Nej, men du... Eller skulle de bli jättekåta då?
0: Alltså det skulle ju bli... Freud skulle ju rotera av glädje i sin grav- ja. på hur det här slutade- är jag skapligt säker på men jag tror också att jag förut kom på den enkla lösningen på det här som mm. ingen egentligen vill prata om statligt sanktionerad porr mm. Är det det östtyskaste
1: och finaste jag någonsin hört?
0: Ja, men alltså, det finns, ju, det finns till och med en svensk producent som basar i Barcelona som heter Erika Lust. Mm. Jag tror inte det är hennes riktiga efternamn. Nej? Nej, nej, Men hon gör, inom väldiga citationstecken feministisk och jämställd porr. Mm. Jag tänker inte betala för sånt heterotrans. Så jag vet inte om det är så. Men de borde ju give her a call så kanske hon kan producera något som är typ... Jag vet inte... Fittan först eller ja. något, volym 1 till 73. Nej ja, men först. Ja, ja. Nej men för där skulle det väl egentligen vara en lösning då- om sko- skolorna förser barnen med korrekt porr. Ja. Eller blir det olagligt då?
1: Det blir väl olagligt eventuellt. Men jag menar, det är ju inte bara skolorna som behöver korrekt porr. Jag menar, det är väl ändå vuxna också som behöver korrekt porr. ja. Alltså, man använder ju hela tiden barnen som någon form av så skräckexempel. Så här, jag var nio... Det, det har ju kommit någon ny dokumentär nu också, som också heter Porrskadat, by the way. Som verkar skitdålig. Ligger, men, vart ligger den? Eh, ingen aning, men det har varit jättemycket rapporter om den. Mm. Och de har hänvisat väldigt mycket till det nu. Och det är ju den här jävla pseudoforskningen hela tiden om att man kan inte få upp den för att man är nio. För att man... <laughs>
0: Och de har alltså missat helt och hållet grejer med att dokumentärer tror att rej kan ha en agenda. Ja, precis.
1: Eh, och, har du hört? Ja, det är, det är så jävla spejsat. Men, ja. men vad heter det? Eh, Men eh, det, det är ju inte bara... Jag men de barnen som är porrskadade, de är ju vuxna nu och de är väl också i behov av, av bra porr. Och jag menar, om porr, bra porr produceras för vuxna så kommer ju barnserien också, bevisligen. Ja, jo. Ja. Så att eh, vi kanske inte ska göra barn... Fokuserad porr. Men vi kan göra What porr. What are you saying?
0: Du får klippa bort det här. Absolut inte. Nej, men också, jag vet inte riktigt. Jag vet inte hur folk tittar på porr egentligen. Förutom då kanske vår kollega som har pratat väldigt mycket om sin porrkonsumtion. Men jag tror att här min, mitt urval har varit i princip samma sedan jag insåg att man kunde söka upp sin egen pornografi. Det är inte mycket som har förändrats på det här sättet. Inget har blivit konstigare, jag har inte gjort några konstiga upptäckter mig själv. Det har varit rätt solitt i så här 20 år.
1: Alltså jag skäms ju fortfarande så mycket över par- konsumtion, så att jag har typ aldrig sökt efter någonting- utan typ bara låtit en sida <laughs> bestämma åt mig vad jag ska kolla. Så alltså, när jag har bytt klipp liksom så här. Det en forcerad passivitet där jag bara där jag låtsas som att... Här, händer det så händer det. Ja men precis... <laughs>
0: Där kom porgen Minns du att gå och hyra video när man var liten?
1: Eh, som att det var igår eh.
0: mm. Minns du hyllan? Ah, ja. Den gömda hyllan långt där bak Det var röd plast utan det var den vanliga vita på de flesta Jag vet fortfarande inte riktigt vad det berodde på
1: Jag kommer ihåg en gång när det var någon som hade ställt en PR-rulle vid skräckfilmerna där jag alltid brukade stå och drömma för att jag inte fick göra skräckfilm men tittade på baksidan och blev skrämd av baksidan till Evil Ed typ. ja. men en gång en förgyld dag så var det någon som hade ställt en P-rulle där så att man utan att stå vid P-rullarna kunde titta på baksidan av en P-rulle ja. och jag var på videobutiken sju dagar den veckan
0: ja jag förstår det, vad det var det titillating på eh, fler än ett sätt ju mm. jag minns den hyllan väldigt väldigt väl och det är ju också så här, den f- finns sådana fortfarande på typ hemmakväll och sånt där för där är, det är ju de enda städerna där man kan hyra folk hyr dbd-en men finns porren där fortfarande senast
1: jag hyrde film
0: mm. eh, så var
1: det på en bensinmack ja. eh, och då eh, frågade min mamma mig Mm. Undrar hur de gör med porren. <laughs> eh, och då tittade vi, och det fanns ingen porr. Eh, vad heter det? Och jag tänker att porren har ju blivit så extremt eh, demokratisk. Alltså, det är ju så väldigt enkelt. Ja. Så att jag tänker att där du kan. det är fyller väl, näst, väl nästan aldrig någon. Funktion, men det, måste,
0: men det, måste, det finns ju fortfarande porrtidningar liksom, mm. som säljs. De, de är välgömda mm. i varenda butik, förutom men, Ica. Liksom. Men
1: det förvånar mig ändå att de fortfarande finns. För mm. det, var det i varje pressbyrå finns
0: det ju faktiskt P-rullar fortfarande. Ja, eller P-tidningar. Nej, men P-rullar också. I och äh, ja, de kommer ju med. Man får, ja. man får en DVD. Mm. Med, när man köper ett X of More <laughs> så får man mm. rätt upp i livet mm. volym 27- <laughs> Ja, men jag har i alla fall väldigt fina minnen av videobutiker. Och då på något vis var det en väldigt konstant, alltid den där porhyllan den där förbjudna hyllan. Den var, den var nära skräcken på min lokala, mm. men inte tillräckligt nära att man kunde liksom förringa sig där. Det var så att se ut med jätteliten butik. Mm. Och den fanns ju alltid där, ända fram tills jag slutade hyra videor, kanske, vad kan det ha varit... 2008 kanske var sista gången när jag hyrde eller något. Mm. Men sen så kom ju internet också under den här perioden. Hade du kamrat? Nej. Men du vet vad det var? Nej. Nähä? Det var ju en Men jag var ju var väldigt
1: eftersatt när det kom till den här grejen.
0: <laughs> du skaffade ju iPhone bara för två dagar sedan. Liksom. Eh, precis, så ja. jag
1: skaffade Facebook fem år efter alla andra. Ja. Och eh,
0: ja... Mm. Ja. Ja. Men på kamrat i alla fall, för de som minst det, var ju då ett community. Eh, otroligt primitivt, HTML och bara så här man kunde kommunicera med folk och ha en profil det var typ allt men eftersom jag var typ sju så kunde jag inte html-koda än mm. det var ju väldigt många i vår generation som lärde sig det på grund av sådana här community-sidor mm. men då minns jag att jag skrev till någon och frågade hur får man bilder på eh, sin profil för jag tycker mm. det verkar häftigt, jag vill ha bilder på hundar Just nämligen och då var det en person som sa att hon var en tjej jag för att hon hette Millan eller något tydligt Min pappa minns säkert det här uh, Hon bara, ge mig ditt lösenord Så ska jag uh, äh, Lägga upp några bilder mm. På din sida åt dig Och jag, sju år, bara Det här är ju en done deal ja. Det blir ju inte bättre än så här Sitt, vad enkelt ja. Snällt. Kan du gissa vad som hände? Var det porr? Det var så himla mycket porr. <laughs> Och jag hade ingen som helst aning om hur jag skulle hantera det. Och jag minns inte riktigt hur jag hanterade det då. Men det var egentligen min första ordentliga möte med insidan av en vagina mm. Det minns jag väldigt, ja. väldigt tydligt. Det var så här, riktigt ordentlig. Den, den formen av kommersiell porr som fanns då kring millennieskiftet. Det vill säga så här, italienskt glossy. Eh, vad heter det?
1: Storbystat. Ja,
0: uh, sillisar som man då inte visste var sillisar. Utan mm. man trodde bara att saker och ting var helt runda och så rakt ut. Liksom. Det. Mm. Uh, och det var också innan jag hade någon form av eget... Uh, ja men Egen någon form av så här, sexuella tankar mm. överhuvudtaget. Men det kom ju också senare då. I och med att uh, internet fortsatte att växa. Och uh, man själv lärde sig använda det på mer sätt. Och då via word of mouth... Från folk så dök det ju upp eh, ja, men, sajter man kände att ja, men här kan man gå in för någon form av lite pirr. Och de sidorna jag gick in på med en som heter Wet Dreams, mm. med Z på slutet, eh, som var någon form av sida Så det var bara folk som lade upp en massa bilder på sina fula, fula kön. Mm. Mm. Eh, men det tyckte jag var det var
1: bokstavligt det var på den tiden. Liksom. Uh. Man ska inte sälja in något annat än du vill ha mitt kön. Här har du bild på <laughs> mitt kön.
0: <laughs> Nej, men då också, så jag fattade inte liksom vad det var egentligen förutom att det var liksom kön. Jag bara sa att det här är någonting. Mm. Och sen minns jag också att jag hade en sida eh, som jag hamnade på genom någon form av länk/site som var bara <laughs> BBC. Mm. Mm, 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 mm. Eh, och det tänkte jag inte vidare på då förutom att oj. Jag har ju också en sån där, men den säger absolut inte ut där Det var liksom det intrycket. Och de här grejerna kunde jag ju kolla på då- när jag var kanske åtta till tio. Jag minns att jag på tisdagar hade, vi, hade jag karate som höll på. Och sen när jag kom hem så åkte mina föräldrar till Bruksundsklubben. Mm. Och då satt jag där i en morgonrock framför vår gamla, gamla dator- med 56K-modem och tittade på de här förbjudna förbjudna bilderna- utan riktigt veta varför- Uh, Minst du sajten Du vet vad Xet är på saiten, mm, va? Mm. Minst du när den hette Expressen? Nej. Det var ungefär den här perioden också. Mm. Och då var det bara en länksamling med uh, porr och typ går
1: Var det som Rotten-typ, eller? Ja,
0: men typ. fast Rotten var ju mest bara lik, liksom. Var det så? Jag uh, minns inte. Ah. Nej, men, och det här var. In, jag vill absolut inte använda ordet mer sofistikerat. <laughs> men det var liksom en salig blandning av porr och äckel på mm. alltså här, saker som skulle chocka jag minns det var någonting med så här, typ, hämta i pattar och sånt var ju också så här, väldigt förvirrande man bara väntar vänta tecknat mm. det skulle barn med är det här riktat till barn Sen minns jag också en film där det var en nunna och en press som jagade varandra eh, på ett öppet fält. Var på då nunnan helt plötsligt eh, skiter pressen i ansiktet då han äter upp den. Ah, 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 ah. Eh, åttaåriga Johan minns fortfarande detta med fasa. Ja, det jag förstår det. Eh, eh, och sen en massa så här random, <laughs> väldigt eh, itali- återigen glossy porrpattar.
1: Så jävla disco alltså. Fan, uh. Den, den eh, perioden var underbart smaklös alltså.
0: Ja. Uh. Nej, men det, är ju, det, är lite den, det finns väldigt många fotografer nu som eh, annar man och formar lite retro 90-talsgrej eh, tals när det kommer till just eh, jag menar, grafisk design mm. och modellande. Och varje gång jag ser någon så tänker jag bara på italiensk gladporr. Ja, <laughs> ja. Så det är liksom, min hjärna har blivit porrskalad på det sättet. Mm. att Vissa saker får hon bara att tänka på porr. Just. Det. Eh, och Det här var ju saker som jag antar att föräldrarna hade noll koll på.
1: Ja. Ja, det är inte
0: Hade du några sådana här hemliga, hemska vanor? När du alltså var liten? jag
1: var väldigt, väldigt, väldigt dålig på sånt mm. Alltså jag hade en otrolig stark självbevarelsedrift För att jag var så jävla gammal Om vad man borde få och inte få göra liksom. mm. Jag berättade i förra veckans avsnitt till exempel Att min pappa gav mig en sexualupplysarbok mm. Som var, handlade om två utvecklingsstörda personer Som skulle ligga med varandra mm. Och det var ju som... Ja, men som statligt, statligt subventionerad porr för mig. <laughs> knulla? <laughs> Okej, okay, knulla! Shit. Utbildningsknulla. Fantastiskt. Eh, och sen så hade vi ganska mycket sexualupplysning i skolan också som jag minns att vi sög åt oss väldigt mycket eh, och lekt. vi lekte väldigt mycket knulla eh, på fritids. Ja, liksom.
0: ja så kuddrums- eh, eh, och att, precis,
1: men att det var väldigt såhär, 60-taligt och att när någon då visade ett sånt här Eh, klipp från till exempel Exet eller något sånt där, mm. så var det så... Det var så uppenbart någonting annat. Mm. Eh, att jag inte klarade riktigt av en så tyckte att det var spännande.
0: Liksom. Det kändes för tabu. Liksom. Ja,
1: verkligen. Mm. Men däremot, en pr baksida inne på en videobutik, mm. det fick ju verkligen vara bra. Liksom. Och jag minns ju den första gången när någon lyckades från Casal ladda ner ett så här, tre sekunders klipp på... Typ, jag, jag tror att det var liksom en, en typ väldigt tidig mobilkamerafilm från en porrtidningsfotografering eller något sånt där. Och det var ju alltså ja, det var ju fantastiskt. Det var ju grupprunk sitter flera veckor. liksom.
0: Ja. <laughs> um, ja men det var väl lite så också att porr informerade väldigt lite av gemenskapen när man så här, började upptäcka sin egen sexualitet så mm. fanns det hela tiden där på något vis.
1: Men, men jag tänkte på en grej och det är att jag tror att jag alltså det sex som man sen har mm. alltså påminner ju på något sätt mer om porren än vad det gör om sexualupplysningen.
0: Ja, alltså det var väldigt länge sedan jag hade sex i missionärer med någon enbart för fortplantningens skull. Ja, men precis. Så.
1: Nej men även de liksom sex- och intimitetsgrejer man har pratat... Jag kommer ihåg att jag blev, väldigt, jag blev väldigt förvånad- när man började
0: ligga med varandra- mm. av hur porrigt det var. Ja, men det är väl också för att att när någonting känns porrigt det är ju för att man är kåt liksom. ja, men precis. De två grejerna går ju ihop.
1: Och kåtheten att en annans persons kåthet.
0: Mm. Det
1: var ju någonting som man var ganska ny inför.
0: Ja. Om jag inte minns fel. Och ja, det är ju det
1: ultimata. Ja men precis. Vis. Och att liksom ja men, var verkligen det var en chock <laughs> på <ett> sätt. <laughs>
0: Ja, men det, alltså för mig då som egentligen så här, jag var ju rätt mycket garroben fram tills jag var typ 16-17 typ mm. Och porren blev lite, när jag väl började kolla på gayporr så blev det att det var någon form av inblick ändå i någon form av grej jag faktiskt verkligen ville ha. Mm. Men sen då jag började ha heterosex innan jag hade ordentligt sex och då var det också så här bara going... Det, det informerades väldigt mycket mer av så här filmsex mm. än porr. För väldigt många som jag pratade med som hade någon form av heterobana... De har sagt att deras sex informerades väldigt mycket av just heteroporr de såg. För de trodde att det var så det gick till. Mm. Men jag kände ingen passion för det överhuvudtaget. Nej. Så det blev liksom... Amen, jag vet inte Bilscenen i Titanic Fick vara något sånt att Jag var en död fisk liksom, För Just att jag det. inte brydde mig mm. ja, och det, den blev ju, det blev ju Den informationen då jag inte kunde få heller, för den, Det har vi pratat om tidigare Att gays inte kan få någon sexualupplysning Nej. Egentligen
1: Nej, men Jag undrar hur de ska förhålla sig till det liksom, Om porrfri barndom nu vinner Och det blir den här analsexhatet på något äh. sätt. Jag menar Jag är all får eh, En fungerande Röv Fungerande röv Nej men en sexualupplysning som inkluderar alla former av sex liksom. mm. Alltså jag tycker sexpositivism ofta är väldigt obehagligt för ja. att jag tycker att
0: ja, ja det är ju sexpositivism är ju en djupfiende till podden. Ja men
1: precis. Men lik förbannat så, så tar jag ju det framför den här sexnegativismen alla dagar i veckan liksom. ja. hur fan ska man göra då med om man ska ha kakan och äta den då och kakan är analsex och vi ska eller vi hatar analsex och vi ska Säga att tjejer absolut inte behöver ha analsex. Men att det är helt normalt för killar att vilja ha det med varandra. Men att killar... Jag jag, jag förstår inte riktigt hur de tänker att de ska få ihop
0: det här. Nej, alltså då får man ju på något vis gå ett steg längre och prata om G-punkten i röven, typ. Men också så här, man vill inte diskutera det, för ingen vill egentligen diskutera sex som inte är heterosexuellt heller. Nej, men precis. Och,
1: och då tänker jag då är det första vi måste göra är att sluta med den här alltså, nu är jag tillbaka på min prata, vi måste sluta med just den här diskussionen om specifika handlingar mm. i porrfilmer som vi har fått för oss att killar vill ha för att de kollar för mycket på porr, liksom. För att det kan bli jävligt fel.
0: Ja. Helt enkelt.
1: Sorry. Fortsätt.
0: Nej, men jag vet inte. Vi hade inte heller någon sexualkunskap, tror jag, i vårt högstadie.
1: För det har jag pratat väldigt mycket om med min tjej i veckan. För hon, hon, de hade sexualkunskap, men hon tyckte inte att den var så bra. Vår sexualkunskap var skitbra. Kanske för bra. (laughs) Med tanke på hur mycket sex vi lekte sen. Men... Hur var det i, i Örebro?
0: Det enda jag minns är att vi en gång var på en ungdomsmottagning- lyssnade på någon och fick kondomer. Hur typ. gamla var ni då? 14-15 kanske. För den
1: jag diskuterade, då gick jag i tvåan.
0: Ja, men det är ju på grund av pedofil Stockholm. Nej, men... Ja. <laughs> Hashtag save <the> <laughs> Nej men det så här, vi diskuterade det var, alltså, Alla var definitivt inte sexuellt aktiva då Nej. Heller på den högstadietiden Och vi alla var rätt öppna med det också Så det fanns ändå i den lilla gemenskapen jag hade där, Så fanns det ändå någon form av diskussion om sex mm. Och jag fick ju så här, fejka kunskap Slash entusiasm Just det och en vis, bara, Wow, älskar Vegojnas <laughs> <laughs> Men det, blev, det var ändå någon form av så här, ständig diskussion mm. Och det var aldrig konstigt. Det var så här: folk kunde sitta och diskutera kukproblem liksom, mm. med varandra. Och detta var inte något som hände under lektioner. Nej. Det var i grupprum under raster. Ja. Det var liksom no- normalt för oss och eftersom det fick någon sexualkunskap så var ju allting då informerat av antingen vänner eller antar jag porr ja men vänner och porr men,
1: och, och vännerna är ju väldigt det är ju, är ju väldigt relevant på något mm. sätt för att jag tänker ju också att det är där som det diskuteras mycket och mm. då kan man ju börja prata om toxisk maskulinitet och sådär och mm. att manliga vänner med varandra kanske sprider dåliga vanor och dåliga bilder liksom från, mm. från porrens värld eller något sånt där men att den här diskussionen som vi nu hamnar i där det blir på något sätt ett problem att prata, för jag, för det, jag tycker att det är det som händer, det blir ett problem att prata om sex ja. Och man försöker hela tiden lägga problemet någon annanstans mm. eh, det tror jag kommer göra väldigt mycket mer skada, ja. för att sexualundervisningen i skolan, även om den är bra, så är det liksom inte det är inte där kommer att det är inte där det kommer att göra skillnad
0: nej, väl jag tror inte det i jag alla fall. Jag tror inte det heller alltså. Nej men det, som sagt, återigen, statligt sanktionerad porr, mm.
1: italiensk
0: glad gladporr, statligt sanktionerad.
1: Glossy, statlig, glad porr. Så
0: mycket könshår som bara gnistrar ljuset.
1: Back to the funk.
0: Ja, <laughs> nej men <laughs> uh-huh. Boogie Nights, låt ungjävlarna se den. Ja. Uh-huh. Det är fan full buske i två och en halv timme.
1: Ja, fan den borde jag se om ju.
0: Ja. Den såg jag också på tv i form av till ålder, vill jag minnas.
1: Men då får man snabbt komplex, va?
0: Jag minns bara att jag var väldigt fascinerad över att den såg så konstig ut. Sen så, när jag blev äldre, så insåg jag att det var för att den inte var riktig. Nej, ja, just det, just det. Mm. Det var en konstig, omskuren plastpenis. Just det, just det. Mark Wahlberg, han gick inte full method där, alltså. Det var ja mm. Mark Wahlberg, utöver att han slår... Vietnameser, så att de blir blinda så vill han inte visa kuk. Och det där därför han är en fiende till båden. Mm, verkligen. Mm. Fuck Bå, you. Båda anledningarna. Ja, fuck ah. you Marky Mark. Ja, verkligen. Ja, det var det stora avsnittet emot nypuritanismen då.
1: Jag tänker att det här skulle kunna verkligen bara vara en porrpodd. Ja, gud cool, eh, ja. Shit, vad, jag har ju inte lyckats... Eh, formulera en samlad tanke idag utan det har ju verkligen bara blivit en, en, en spya eh, gällande hela den här debatten men eh, det är ändå jävla mm. intressant så alltså, vi får fortsätta på det här
0: tror jag. Mm. Ja. Eh, och om vi har sagt någonting som ni inte håller med, med eh, om så skriv inte det i vår kommentarsfält på Instagram för det här, den här podden är inte en debatt vi har sista ordet ja. Eh, och ge oss en rating Vart du lyssnar Hater du det här för att vi pratade om Barnporr Så ge oss en etta För Smart. det är i alla fall en rating Smart
1: Johan, nu kommer det där försvinna i alla porfilter.
0: Och nej, nu kommer det Lenexvärd ta oss mm. ja. ja tja, tja. Puss